0: Ich finde gerade diese Vielseitigkeit ist eigentlich das, was ich so toll finde, weil es wäre mir schwergefallen, mich für eins zu entscheiden von diesen Fächern. Ich finde, genau diese Kombination macht aus, dass man ja. so viele verschiedene Dinge kann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Podcast-Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor und einen Menschen, der diesen ausübt. Ich habe immer wieder Kunden, die angeben, so vielseitig interessiert zu sein, dass sie sich einfach nicht für einen Beruf, eine Ausbildung, ein Studium entscheiden können. Es gibt auch so viele spannende Alternativen. Vielleicht muss man sich auch gar nicht nur für eine einzelne Richtung entscheiden. In dieser Podcast-Folge geht es um den Beruf des und das Studium zum technischen Redakteur. Laut Eva, meinem Gast heute, ist dieser so vielseitig, dass er verschiedenste Bereiche kombiniert und so ihr Bedürfnis nach Vielseitigkeit total erfüllt. Was macht ein technischer Redakteur oder eine technische Redakteurin? Wie läuft das Studium ab? Was kann man danach alles damit machen? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von Eva. Ich habe heute einen Gast hier, von dem ich eigentlich selber gar nicht so wirklich weiß, was sie macht. Ich heiße die Eva. Herzlich willkommen hier im Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo.
0: Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf.
1: Du wurdest von der Julia empfohlen, die in Folge 32 interviewt wurde und sie hat äh, mir dich vorgestellt als technische Redakteurin.
0: Genau, ja. Magst du
1: mal erzählen, was das ist? Weil ich weiß es nicht wirklich.
0: Ja, gerne. Ja, also als technische Redakteurin habe ich mit, vor allem mit Gebrauchsanleitungen zu tun, das ist jetzt mal erstmal was, wo die meisten Leute, glaube ich, lieber Abstand davon nehmen und nicht unbedingt gleich als erstes reinschauen wollen, wenn man sich ein neues Produkt zugelegt hat. Da will man ja eigentlich lieber erstmal ausprobieren. Wenn es dann aber ein Problem gibt oder man im Umgang mit einem Produkt dann irgendwie eine Frage hat, dann hat man doch schon den Bedarf, irgendwo nachzuschauen, nachzulesen, zu, zu gucken. Ja, wie man die Kaffeemaschine entkalkt, welches Knöpfchen man da nochmal drücken muss oder wie der Fernseher das Update bekommt und so weiter, genau. Und für diese Informationen sind technische Redakteure zuständig. Und vielleicht kennt auch jeder Beispiele für sehr schlechte Gebrauchsanleitungen und daran sieht man, dass es eigentlich einen sehr großen Bedarf an technischen Redakteuren gibt. Ja. Der Beruf ist relativ unbekannt. Also ich werde immer wieder gefragt, öh, was ist es und das muss man studieren, ist dann auch meistens noch die nächste Frage. An vielen schlechten Beispielen sieht man, dass es viel zu wenig technische Redakteure gibt. Und eigentlich ist es ein sehr schönes Berufsfeld, das auch sehr vielfältig ist, weil man mit vielen unterschiedlichen Dingen zu tun hat. Im Wesentlichen geht es darum, Produktinformationen, vor allem oft für sehr technische Produkte, zielgruppengerecht aufzubereiten und sich in die Lage des Nutzers zu versetzen und zu überlegen, wie man Informationen so aufbereiten kann, dass sie leicht verständlich sind, gut zugänglich sind und leicht konsumierbar sind. Und dass okay. sie vielleicht auch nicht als lästige Gebrauchsanleitung wahrgenommen werden, sondern eher so einen Teil der User Experience bilden, also dass sie ein, insgesamt ein tolles Produkterlebnis gestalten. Okay. Und das funktioniert natürlich nicht so toll, wenn man so ein fettes gedrucktes Heft dabei hat. Das funktioniert besser, wenn man ja das gar nicht merkt, sondern sich diese Produktinformation eigentlich nahtlos integriert mit dem Produkt, dass man zum Beispiel, ja, wenn man ein digitales Produkt hat, da Meldungen angezeigt bekommt oder dadurch irgendwelche Wizards geführt wird. An all diesen Stellen können technische Redakteure eben eingesetzt werden, um die Inhalte aufzubereiten und sich da auch Konzepte zu überlegen, wie, das, wie die Information am besten vermittelt werden kann. Mhm.
1: Und technische Redakteure arbeiten dann in technischen Unternehmen?
0: Genau, also es gibt viele Unternehmen, die selber Redaktionsabteilungen haben, also vor allem bei großen Maschinenbauern, Maschinenanlagenbau, Elektrotechnikunternehmen, also alle produzierenden Firmen eigentlich müssen in der Regel von auch von gesetzlicher Seite gefordert von der Maschinenrichtlinie aus eben entsprechende Informationen mitliefern, dass die Maschinen effizient und sicher benutzt werden können. Da ist Sicherheit auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und dann gibt es aber auch Dienstleister, die quasi das anbieten, dass, dass sie für Unternehmen technische Dokumentation erstellen.
1: Okay. Und wo arbeitest du?
0: Ich arbeite bei einem Softwareunternehmen. Genau. Und da ist meine Tätigkeit tatsächlich nicht mehr nur technische Redaktion, sondern auch Softwareberatung. Genau. Also wir stellen eine Software her, die im technischen Redaktionsumfeld genutzt wird.
1: Okay. Was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Wir stellen eine Software her, mit deren Hilfe man mittels künstlicher Intelligenz Informationen aufbereiten kann und Maschinen lesbar zur Verfügung stellen. Es ist so, dass in den letzten Jahren technische Dokumentation eben in erster Linie in PDFs erstellt wurde und da riesige Dokumente erstellt wurden, die teilweise 200 Seiten und mehr umfassen. Und die will aber eigentlich keiner von A bis Z durchlesen, sondern man will eigentlich immer gezielt auf einzelne Informationsbausteine zugreifen. Und mhm. mit der Software, die wir herstellen, kann man diese Informationen rausziehen und ja mit Metadaten anreichern, sodass der Informationszugriff dann auch gezielter möglich ist und ja, dadurch okay. auch einzelne Teile angeboten werden können. Zum Beispiel, wenn ein Servicetechniker wissen will, wie Komponente A von einer großen Maschine gewartet wird, dann müsste er jetzt die richtige PDF finden und darin richtigen, den richtigen Seitenbereich finden, wo dann die Wartung sehr ausführlich beschrieben ist. Und mit der Software kann man eben die Dokumente da reinwerfen und die erkennt, an welchen Stellen welche Informationen stecken und kann sie eben auch rausziehen und zum Beispiel einen Wartungsplan daraus generieren.
1: Spannend. Cool. Das heißt, was machst du da konkret? Wie sieht so dein Alltag aus?
0: Also ich bin dort als Beraterin und Projektleiterin tätig. Das bedeutet, ich habe relativ viel Kundenkontakt, ich schaue mir Anforderungen von Kunden an, bereite äh, kleine Demos vor, wenn die Kunden mir zum Beispiel vorab PDFs schicken oder Beispieldaten, dann schmeiße ich die schon mal rein bei uns ins System und versuche halt ja schön das aufzubereiten, um dann quasi einen Eindruck zu geben, wie das aussehen könnte, wenn man unsere Software verwendet. Das ist so ein Bereich. Dann bin ich auch im Bereich Schulungen aktiv. Also ich bereite Schulungen vor, bereite Schulungsunterlagen auf, halte dann auch Schulungen mit Kollegen zusammen. Wir überlegen uns Übungsaufgaben, bereiten da eben die entsprechenden Daten vor. Genau. Und Dokumentation ist dann auch ein Bereich noch, der in meinem Alltag vorkommt. Wir haben jetzt ein Online-Anwenderportal, wo wir eben die Nutzung unserer Software beschreiben, wo wir auch Video-Tutorials aufbereiten, die dann den Anwendern einen leichten Einstieg in komplexe Themen ermöglichen. Mhm. Genau. Dann gibt es auch noch Themen aus der Unternehmenskommunikation, die in meinen Aufgabenbereich fallen. Das wäre jetzt zum Beispiel so, dass sie... Blogartikel schreiben oder die Release Notes zu pflegen, die Roadmap mit den Funktionen, Features, die wir in Zukunft dann noch implementieren wollen, Website-Inhalte aufbereiten, solche Themen.
1: Okay. Und was macht dir daran so viel Spaß?
0: Ich finde, es ist ein ganz toller Beruf, weil es so vielseitig ist und es verbindet sehr unterschiedliche Bereiche miteinander. Das wäre zum einen so dieser technische Aspekt, dass man sich irgendwie mit technischen Produkten oder jetzt im Fall von Software, halt mit dem Softwareprodukt auseinandersetzt, dann die sprachliche Komponente. Ich habe eigentlich auch immer gerne geschrieben und mir überlegt, wie man Sachen gut ausdrückt. Dann ist auch Gestaltung ein Thema, also dass es hübsch aussieht, dass man es mhm. das eben ja schön anordnet, auch visualisiert, dass man Grafiken erstellt, mit denen man Informationen dann gut vermitteln kann. Und dann auch die, der Informatikaspekt, den finde ich eigentlich auch ganz cool, dass man eben ja, ja verschiedene Tools verwendet, dass man vielleicht auch mal ein bisschen so ins Scripting reinkommt genau Und da halt auch mit, mit neuen Technologien zu tun hat. Also das Thema künstliche Intelligenz ist ja irgendwie ein sehr modernes Trendthema. Ja. Und da jetzt so mitarbeiten zu können, finde ich halt auch eine, eine coole Sache. Ja.
1: ja, cool. Hört sich spannend an. Hast du denn vorher auch richtig als technische Redakteurin gearbeitet, dass du auch Gebrauchsanweisungen geschrieben hast?
0: Ja, im Studium war das vor allem. Da habe ich als Werkstudentin gearbeitet, auch bei einem Softwareunternehmen. Da habe ich tatsächlich auch dann Doku geschrieben und heute schreibe ich ja auch noch im Anwenderportal Doku, genau. Mhm. Also es war immer ein Teil auch meiner Arbeit. Bei okay. meinem jetzigen Job habe ich bei einem Dienstleister gearbeitet. Da war ich beratend tätig und da kam es eben auch vor, dass ich ja, Beispiele aufbereitet habe und mit den technischen Redakteuren an Doku dann, die produktiv ist auch tatsächlich mitgearbeitet habe.
1: Ja. Was hast du denn studiert?
0: Ich habe tatsächlich technische Redaktion studiert. Also ein Studiengang, der so heißt genau. So in Karlsruhe. Sowohl im Bachelor habe ich technische Redaktion studiert und bis ich den Master angefangen habe, wurde der Studiengang umbenannt in Kommunikation und Medienmanagement, weil technische Redaktion scheinbar nicht sexy genug klang und sich sehr wenige Studierende für den Studiengang interessiert haben. Und dann hat sich die Hochschule dazu entschieden, den Studiengang umzubenennen. Und im Prinzip passt es auch dazu, weil sich auch das Aufgabengebiet eben verändert. Es ist eben geht immerhin immer mehr zum Thema Medienmanagement, weil es halt ja multimediale Inhalte sein können, mit denen diese technischen Informationen vermittelt werden. Und da auch eine ganze Menge an Management eigentlich dahinter steckt, das, das gut zu organisieren und effizient zu gestalten.
1: Ja, das glaube ich. Wie ist denn deine Entscheidung dazu gekommen, das zu studieren?
0: Also, ich habe angefangen, ich war auf der Realschule und habe dann auf einem technischen Gymnasium mein Abitur nachgeholt. Also, ich habe in Baden-Württemberg mein Realschule und Abi gemacht. Und während der Zeit auf dem technischen Gymnasium hatte ich halt, oder ich fand Technik immer spannend habe mich dann dementsprechend entschieden, aufs technische Gymnasium zu gehen. Da ging es um klassische Technik. Ganz viele von meinen Mitschülern haben nachher Maschinenbau, Elektrotechnik und diese Dinge studiert. Und ich habe dann irgendwann bei den Probestudientagen für Mädchen an der Hochschule Karlsruhe mir den wenigsten technischen Studiengang angeschaut, der nicht BWL ist. Und bin da... Bei technischer Redaktion gelandet und bin da direkt in einer Vorlesung gelandet, wo es ums Thema Verständlichkeitsforschung ging und das hat mich total begeistert und ja, fand ich richtig toll.
1: Ja, cool. Was macht man denn in so einem Studium? Was lernt man da?
0: Da hat man eben vor allem vier Säulen eigentlich. Das wären eben Sprache, also man lernt Profi-Deutsch 1 und 2, heißt es dann zum Beispiel, wo man auch nur so Rechtschreibgrundlagen lernt, weil dann man nachher auch lektoriert und so, also Kommasetzung, Groß- und Kleinschreibung, aber dann auch ja, Sprachmanagement, kontrollierte Sprache, also wo man quasi den verfügbaren Wortschatz eingrenzt, um möglichst eindeutige Benennungen zu verwenden und eine klare einfache Sprache zu haben, dann Gestaltung ist ein wichtiger Teil, da haben wir eigentlich die Grundlagen für alle Produkte aus der Adobe Creative Suite gelernt, also Umgang mit Photoshop, Vektorgrafiken mit Illustrator erstellen, mit InDesign, schöne Informationsprodukte zu setzen. Ja, und allgemein sich zu überlegen, wie man Informationen visuell gut transportieren kann. Das hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht im Studium. Dann gibt es die dritte Komponente der Technik. Also wir haben wirklich auch so technische Grundlagen wie Fertigungstechnik, Werkstoffkunde, Elektrotechnik gehabt. Aber das war alles auf einem Level, dass, man, also dass ich da auch gut mitkam auf jeden <lacht> Fall. Und da geht es eher darum, jetzt nicht ein ganz tiefes Verständnis für viele Themen zu bekommen, sondern eher, dass man ja die Grundbegriffe kennt und später, wenn man in einem Unternehmen ist, dann kann man sich da tiefer einarbeiten. Man soll dann mehr in die Lage versetzen, eben an der Schnittstelle agieren zu können und mit Experten kommunizieren zu können. Also weil Es geht ja dann später auch darum, mit Ingenieuren sich zu unterhalten und rauszufinden, wie das Produkt jetzt genau funktioniert, um das dann eben anwendergerecht beschreiben zu können. Und die vierte Komponente wäre das Thema Informatik, nenne ich es mal. Da geht es dann darum, ja, um das Informationsmanagement weiter. Also es gibt Content-Management-Systeme, mit denen die Informationen aufbereitet werden. Die Informationen der technischen Dokumentation werden in der Regel formatneutral in XML erfasst. Also das ist so eine mark wo man quasi die Inhalte nach ihrer Bedeutung auszeichnet, sodass man dann später die Formatierung, je nachdem, in welches Ausgabemedium es dann gebracht wird, flexibel anpassen kann. Datenbanken, Grundlagen und solche Dinge haben wir da auch gelernt. Da hatte ich ziemlich Bedenken voraus, ob mir das Spaß machen würde. Und ja, am Ende war das echt, dann waren das fast meine liebsten Fächer. Echt? Ja. <lacht>
1: cool. Ich finde allein den Studiengang so ultra vielseitig. Mhm. Finde ich sehr spannend. Gibt es ja. den denn auch an anderen Unis oder nur in Karlsruhe?
0: Den gibt es an verschiedenen Hochschulen in Deutschland. Ich habe mal versucht rauszusuchen, an welchen. Also ich weiß es sicher, dass es in Aalen gibt. Ich glaube, da heißt er auch noch Technische Redaktion. Es gibt es in München, in Potsdam, in Meersburg. Genau, das wären so die Punkte. Und es heißt meistens so Technische Redaktion, Kommunikation und Medienmanagement. Hat verschiedene Namen.
1: Hier in Aachen gibt es, glaube ich, einen Studiengang Technikkommunikation, mhm. das wäre ja das dann auch sowas auch in die
0: Richtung. Richtung. Ja. Spannend. So. Mhm. Und ja, ich finde gerade diese Vielseitigkeit ist eigentlich das, was ich so toll finde, weil es wäre mir schwer gefallen, mich für eins zu entscheiden von diesen Fächern. Ich finde, genau diese Kombination macht es aus, dass man ja. so viele verschiedene Dinge kann.
1: Ja. Mhm. Und. Jetzt scheint es relativ klar zu sein, weil der Studiengang auch schon genauso heißt. Aber wenn man sowas studiert hat, gibt es dann auch noch andere Berufsmöglichkeiten außer technischer Redaktion?
0: Ja, absolut. Viele meiner Kommilitonen haben sich auch in eine dieser Fachrichtungen quasi vertieft. Also es gibt Leute, die gehen dann ganz stark in die Informatik und werden vielleicht nachher sogar ähm, gehen in Richtung Entwicklung, Produktentwicklung. Es gibt Leute, die sich in die sprachliche Richtung vertiefen und dann vielleicht ja eher ins Terminologiemanagement und solche Dinge gehen. Also ja, wo es dann darum geht, für ein Unternehmen quasi festzulegen, wie bestimmte Produkte benannt werden, welche Wörter verwendet werden für ja. Die Produkte und die Funktionen und so weiter. Genau, was gibt es noch? Es gibt welche, die sich in das Thema Gestaltung vertiefen. Dann E-Learning ist auch eine beliebte Vertiefungsrichtung. Also, dass es dann ja eher in, nicht in das Thema nur Informationsvermittlung von Produktinformationen, sondern wirklich ins, in den Bereich Lernen reingeht. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Es gibt auch manche, die in den Journalismusbereich gehen dann tatsächlich. Also ein Kommilitone von mir ist bei einer Zeitung. So. Sehr
1: spannend, sehr vielseitig. Hast du vielleicht irgendeine Anekdote oder eine besondere Geschichte aus deinem Berufsleben bisher, die so für dich besonders cool war, besonders eindrücklich?
0: Also als Beraterin für technische Kommunikation habe ich vieles interessante Dinge erlebt, weil da bin ich ja dann quasi in der Expertenrolle unterwegs und versuche, Redaktionen dabei zu unterstützen, den idealen Weg zu finden, wie sie ihre Informationen aufbereiten, welche Schreibregeln sie zum Beispiel anwenden, welche Tools sie einsetzen. Und da kommt man natürlich mit vielen sehr unterschiedlichen Menschen in Berührung und da hat man manchmal auch ein bisschen das Gefühl, man ist so ein bisschen psychologisch unterwegs. Meist, da trifft man auf Leute, die seit 20 Jahren irgendwie in dem Unternehmen sind und da drin tätig sind und wenn man die davon überzeugen soll, dann ein neues Tool einzusetzen und in einer neuen Art und Weise zu schreiben, das, das kann schon sehr herausfordernd sein.
1: Du hast gerade von Herausforderungen gesprochen. Was würdest du denn sagen, was, was es sonst noch für Herausforderungen gibt in der technischen Redaktion? Was ist da schwierig?
0: Man hat oft Zeitnot, würde ich sagen, <lacht> weil es ist wirklich so, dass ja die Produkte werden entwickelt, es wird im Unternehmen ganz viel Energie und Zeit in die Entwicklung gesteckt und es ist oft, dass die technische Doku so ein bisschen vergessen wird und man vielleicht so, so ganz am Ende erst eingebunden wird. Und wir haben immer noch das Problem, dass wir quasi noch Zeit für die Übersetzung brauchen, weil in der Regel gehen Produkte heute in viele unterschiedliche Länder und es gibt halt Regelungen, dass quasi in Verkehrbringungsländern die Sprache auch vorliegen muss und die, die Gebrauchsanleitung auch in der Sprache vorliegen muss. Und das heißt, wir brauchen eigentlich zwischen wir sind fertig mit der Doku und die Doku kann ausgeliefert werden, immer vier bis sechs Wochen mhm. für die Übersetzung, um das dann wieder einzupflegen. Und ja, das ist schon, das wird häufig vergessen, dass die Doku dann rechtzeitig informiert wird und mit einbezogen wird. Genau, das wäre so eine Herausforderung und viele stellen sich halt auch vor, dass man so vor einem Word-Dokument sitzt und das so von A bis Z runterschreibt, aber so ist es eben nicht. sondern Unternehmen haben ja in der Regel nicht nur ein Produkt, sondern ganz viele, in ganz vielen unterschiedlichen Varianten. Und bei den Ingenieuren ist es absolut üblich, dass man die Produkte wie so ein Baukastenprinzip aufbaut und verschiedene Komponenten hat, die man unterschiedlich miteinander kombinieren kann, um neue Produktvarianten zu erzeugen. Und dieses Prinzip übernehmen wir in der Doku eigentlich auch. Also wir schreiben nicht ein Dokument von A bis Z runter, sondern wir beschreiben in in sich abgeschlossenen Einheiten einzelne Komponenten, so dass wir dann unsere Dokumente eben auch bausteinartig zusammenbauen können. Da unterstützen uns dann Redaktionssysteme dabei, wo wir diese Informationsbausteine dann drin organisieren können, mit Metainformationen auszeichnen können, so dass wir die auch schnell wiederfinden und dann ja, teilweise sogar Stücklisten basiert dann auf Knopfdruck generieren können. Mhm. Genau. Und diese Sichtweise oder ja, dieses Prinzip kennen oft die Leute, mit denen man dann so irgendwie zu tun hat nicht und sagen dann, ja, kannst du nicht mal schnell auf Seite so und so da das Wort ändern und wissen dann nicht, dass dass in einem Baustein drin steckt und dass es wahrscheinlich noch terminologisch abgeklärt wurde und es eine Regel gibt, dass es genau so heißen soll, wie es heißt. Und wenn man es ändert, muss es auch in allen 30 Sprachen, in die es schon übersetzt wird, geändert werden. Und wenn dann jemand kommt mit, das Wort gefällt mir aber besser, dann ja, kommt man manchmal schon in die Predulie.
1: Ja, das glaube ich.
0: Ja.
1: Das ist ja echt komplex, wie das da alles zusammenhängt. Krass. Mhm. Sehr spannend. Ist es denn meistens dann ein komplettes Team an technischen Redakteuren oder ist man da in so einem Unternehmen auf sich gestellt, weil man der Einzige ist oder die Einzige?
0: Das ist auch sehr unterschiedlich, kommt auf die Unternehmensgröße, <lacht> auf die Produktkomplexität, auf die Produktvielfalt an. Aber in den größeren Unternehmen hat man eigentlich immer ein Team von Redakteuren, mit denen man zusammenarbeitet. Okay. Genau.
1: Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, was man dafür studieren kann, gibt es denn auch andere Wege, dahin zu kommen?
0: Ja, genau, also man kann das studieren. Die andere Möglichkeit ist, dass man, wenn man einen verwandten Studiengang gemacht hat, zum Beispiel Übersetzungsmanagement oder was im Bereich Linguistik, ich glaube, dass auch manche Lehramtsberufe einen dafür qualifizieren, dann kann man ein zweijähriges Volontariat machen bei einem Unternehmen, dann begleitet man noch Theorie. Seminaren, die einen dann zum technischen Redakteur qualifizieren. Es gibt auch den Berufsverband der technischen Redakteure, der nennt sich Tecom. Da gibt es auch verschiedene Angebote, sich berufsbegleitend weiterzubilden und sich zertifizieren zu lassen und dann ja, so ja, sich einfach auch ein paar theoretische Backgrounds noch drauf zu schaffen für den Beruf.
1: Mhm. Okay. Was würdest du denn sagen, was für Persönlichkeitseigenschaften dafür wichtig wären?
0: Das kommt natürlich darauf an, in welchem Bereich der technischen Doku man irgendwie ja, Fuß fassen möchte oder wo man sich ansiedeln möchte. Also es gibt die Redakteure, die die Inhalte aufbereiten, die lektorieren und sicherstellen, dass alles mit drin ist. Das ist es auf jeden Fall sehr wichtig, dass man sehr genau arbeiten kann, dass man sehr genau hinschaut, dass man sich auch sehr intensiv mit den Produkten auseinandersetzen kann und sich so ja, da so wie reinfräsen kann und quasi das, so, ein, so einen technischen Vorgang bis ins letzte Detail verstehen kann. Dann gibt es aber natürlich auch andere Felder, wenn man jetzt zum Beispiel daran denkt, wenn es um die Informationskonzepte geht, also wo man die konzeptionelle Seite, wenn man überlegt, ja, wie soll die Information präsentiert werden? Welche Informationen werden an welcher Stelle gebraucht? Über welchen Kanal können die am besten vermittelt werden und so weiter? Da würde ich sagen, ist Kreativität wichtig. Ja, sich die Möglichkeit, sich in andere Leute reinzuversetzen. Auch so ein bisschen analytische Fähigkeiten, dass man das eben ja, analysieren kann. Wo werden oder wo sind welche Parameter wichtig? Kann sie wenn man beratend tätig sein will, dann ist es natürlich gut, wenn man ja, Spaß daran hat, mit Menschen umzugehen, Dinge zu präsentieren, ja auch Schulungen zu halten und solche Dinge zu machen. Genau.
1: Mhm. Okay. Ich stelle mir das auch als sehr eine sehr ja, vernetzte Tätigkeit vor, weil man muss ja wahrscheinlich mit unterschiedlichsten stellen im Unternehmen kommunizieren, um die Informationen zu kriegen und so weiter, oder?
0: Ja, es ist sicher gut, wenn man ein kommunikativer Mensch ist, weil man doch oft an der Schnittstelle ja. ist zwischen verschiedenen Abteilungen. Genau, und da dann ja teilweise vermittelnd agiert oder auch ja eben bestimmte Informationen auch einholen muss und vielleicht da auch nochmal ein zweites Mal nachfragen muss und sich das erklären zu lassen, wie es funktioniert. Genau. Ja.
1: Da sind wahrscheinlich auch nicht alle dann so erfreut, wenn da ständig jemand nachfragt, oder?
0: Ja, genau. Aber es zeigt sich halt auch oft, finde ich, wenn, also man hat als Redakteur halt auch einen anderen Blick auf die Dinge und der ist oft eher der, den der Anwender nachher auch hat. Ja. Weil so Ingenieure gehen oft sehr produktorientiert an das Produkt dran, ähm, während man jetzt als Anwender ja eher so sich überlegt, welche Anwendungen will ich, also welche Ziele verfolge ich eigentlich? eben gebrauchtes Produkt oder eher so use case-orientiert unterwegs sind.
1: Ja, okay. Also äh, extrem vielseitig in, in sehr, sehr vielen <lacht> Hinsichten, definitiv. Du bist jetzt in der Beratung tätig, hast du gesagt. Inwiefern möchtest du dich denn in der Zukunft noch weiter verändern? Hast du da irgendwelche Ideen, wo du noch gerne hin möchtest oder bist du da völlig zufrieden, wo du gerade bist?
0: Ich habe erst meinen Job gewechselt. Ich habe jetzt im März bei der Softwarefirma angefangen. Ah, okay. Und das ist ein junges, aufstrebendes Unternehmen. Und ich glaube, da habe ich noch Möglichkeit, mich gut zu entwickeln oder mit dem Unternehmen zu wachsen. Und in dieser Tätigkeit als Projektleiterin und Beraterin fühle ich mich sehr, sehr wohl. finde es auch schön, dass ich eben auch die Doku-Themen weiter habe und dass ich mit technischen Redakteuren auch zu tun habe in meinem Berufsalltag. Da bin ich echt sehr glücklich damit.
1: Okay. Mhm. Was würdest du denn sagen, wie gebraucht dieser Beruf ist? Du hast am Anfang schon gesagt, dass er schon gefragt ist. Wenn sie jetzt jemand sich dafür entscheidet, das zu studieren, dauert das ja vielleicht nochmal fünf Jahre, bis er fertig ist oder sie. Meinst du, das geht so weiter, dieser Trend, dass die technischen Redakteure gebraucht werden?
0: Auf jeden Fall denke ich, dass es ein weiterhin sehr gefragter Beruf ist, weil man dieses vielfältige Profil hat. Und ich glaube auch, dass information und gute Informationen eine große Rolle oder eine große Bedeutung spielen in unserer heutigen Zeit und dass auch die Unternehmen eigentlich so verstanden haben, dass man oft technologisch vielleicht gar nicht mehr so, so große Fortschritte machen kann, dass man die Produkte aber besser machen kann, wenn sie besser gebrauchbar sind oder leichter bedienbar sind und da spielt Information eine große Rolle und ja, Technische Redakteure tragen eben dazu bei, dass Produkte angenehmer zu bedienen, leichter zu bedienen sind, auch sicherer zu bedienen sind. Und insofern denke ich auch weiterhin gefragt. Dann ja. gibt auch so Themen wie Industrie 4.0 und so weiter, äh, wo es ja auch wirklich um Informationsfluss geht und auch in diesen Prozessen sind eigentlich weiter technische Redakteure ideal qualifiziert, auch da mitzuspielen und ja den ideal einen Informationsfluss zu finden in der digitalen Welt. Die richtige Information zur richtigen Zeit an die richtige Stelle zu bringen.
1: Ja, sehr cool. Das sind doch gute Aussichten für vielseitig interessierte Menschen.
0: Ja, also ich würde sagen, es ist ein Medienberuf mit Zukunft. Ja. Also es gibt ja so Medienberufe, wo man sagt, dass der Markt total überlaufen und irgendwie Mediengestalter gibt es halt wie Sand am Meer. Und ich würde sagen, gerade die Leute, die vielleicht denken, Mediengestalter, ist so das 9 plus Ultra vielleicht könnten die, wenn man sich auch noch so ein bisschen für Technik begeistern kann, so dann ist vielleicht technische Redaktion ein ganz guter Weg, um ja. sehr gute Jobchancen dann auch zu haben nach der Ausbildung.
1: Sehr cool, hört sich gut an. Gibt es etwas, was du den Zuhörern gerne noch mitgeben möchtest, die ja gerade in so einer beruflichen Orientierungsphase stecken, irgendwas, was dir geholfen hat, dich beruflich zu orientieren?
0: Also ich fand es auf jeden Fall, oder was für mich gut war, war eben diesen Studientag zu besuchen, diese Möglichkeit zu nutzen, ja vielleicht auch unbekanntere Studiengänge auszuprobieren. Also ich mhm. glaube, es gibt noch mehr so Nischenstudiengänge, die vielleicht auch unterschiedliche Fächer kombinieren, die total spannend sind. Und wenn man irgendwie so vor der Studienwahl steht, dann denkt man meist, oder so ging es mir halt, dass ich damals gedacht habe, es gibt irgendwie, okay, man kann Maschinenbau studieren, man kann Informatik studieren und man kann Medizin studieren, aber dass es da dazwischen noch ganz, ganz viele andere Sachen gibt, das war mir nicht so bewusst. Und ich bin durch Zufall auf diesen Studiengang gestoßen im Prinzip und ja, wenn man sich unsicher ist, was einem so liegt, vielleicht ist es dann eine Idee, dass man mal nach so speziellen Nischen-Studiengängen sucht, die so ja interdisziplinär sind, verschiedene Fächer kombinieren.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es immer mehr von diesen Studiengängen gibt, die verschiedene Bereiche kombinieren. Also jetzt in diesem Beispiel so Technik und äh, Redaktion oder Technik und Kommunikation. Und das ist sowas auch in anderen Bereichen immer mehr gibt. Das heißt, vielseitig interessierte Leute müssen sich vielleicht gar nicht mehr nur für eine Sache entscheiden, sondern können so einen Mischstudiengang nehmen, was ja eigentlich sehr schön ist. Ja. Sehr cool. Vielen lieben Dank für das Interview. Sehr gerne. Ich denke, die Zuhörer haben wieder einiges gelernt.
0: Ja, ich freue mich, dass es gut ankommt.
1: Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Ich hoffe, du kannst jetzt besser beurteilen, ob die Tätigkeit eines technischen Redakteurs oder ein Studium in die Richtung etwas für dich sein könnten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über eine positive Bewertung des Podcasts auf Apple Podcasts. Das sorgt einfach dafür, dass noch mehr Menschen auf dem Podcast aufmerksam werden und davon profitieren können. Wenn du noch Fragen zum Beruf des technischen Redakteurs hast, stell sie gerne auf Instagram unter dem Beitrag dazu. Du findest unseren Account unter dem Namen Jobnavigation. Wenn du gerade im Prozess der beruflichen Orientierung steckst und das Gefühl hast, nicht weiterzukommen, unterstütze ich dich gerne im persönlichen Coaching. Schau dich dazu auf unserer Webseite um, welche unserer Unterstützungsangebote für dich interessant sein können. Du findest die Webseite in den Show Notes verlinkt. In der nächsten Folge geht es um einen Arzt, der sich mit dem Aussehen von Menschen beschäftigt. Wie ist es, als Schönheitschirurg in einem Krankenhaus zu arbeiten? Bleib dran, um mehr zu erfahren. Deine Anni.
0: Diese Art von Patienten sind besonders weil sie dann, dann Todesangst, wenn sie also Nasenproben verloren haben. Und wenn man das dann wieder so hingebracht hat, dass man das fast nicht mehr sieht, dann ist das doch durchaus Frieden.